1: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida a Vive en Balance contigo. Yo soy Claudia Becerra y el día de hoy me tocará a mí solita acompañarte. Por ahí, si Sibel, estuvo un inconveniente. Pero pues me da mucho gusto y mucho placer poder estar contigo hoy, 23 de diciembre. Estamos ya a casi un día de comenzar con estas fiestas decembrinas y de todo este algarabío de la Navidad. Espero que estés bien. Si estás ahorita en el tráfico caótico de la ciudad de Guadalajara o de cualquier otro lugar desde donde nos escuches, pues ánimos. Deseo que ya puedas estar también en casita disfrutando y muchas gracias por estar escuchándonos el día de hoy. Recordarte que el día de hoy tenemos un tema que, que nos han pedido mucho y que, que decidimos dejarlo y dejar toda esta reflexión que vamos a hacer para finales de año. El tema de hoy vamos a estar hablando cómo desde esta perspectiva social y cultural no nos damos cuenta que somos infieles a nosotros mismos y vamos a tocar por supuesto este tema que tanto me han pedido también mis pacientes por ahí que les mando un saludo, que es hablar un poquito del tema de la infidelidad, fidelidad, infidelidad y demás, porque de repente todos estos temas nos, nos agobian o nos generan ansiedad o nos da miedito como que tocarlos, nos da como miedo revisarlos. De repente nos cuesta trabajo hablar de ellos y pues es muy normal. Te, re, te reitero un poquito aquí los teléfonos en cabina. Voy a estar aquí de la tosa mencionándotelos para que nos dejes un mensaje. Quiero aclarar que el día de hoy, por respeto a la privacidad de todos, todos los mensajes los voy a estar contestando en, en privado para que tengas la oportunidad de abrirte, de contarnos alguna experiencia, de, de desahogarte, de, de lo que tú quieras. Entonces, para que tengas ese, vamos a tener todo ese respeto con los mensajes que nos manden. Solo vamos a estar aquí mencionando los saludos Y bueno, el teléfono aquí en cabina Si nos quieres mandar un mensajito es 33 33 19 11 41 Y quien quiera mandarme un mensaje A manera personal también puede hacerlo Mi teléfono es el 33 11 56 53 46 Pues vamos comenzando Vive en balance contigo Muchas gracias por estar aquí Date la oportunidad de, de revisar el tema A lo mejor tú podrás decir Oye, este tema no tiene nada que ver conmigo No me interesa Pero posiblemente en algún momento has escuchado ...hablar del tema y bueno quiero comenzar, esta es la semana de sexualidad y el, el tema cuando hablamos de infidelidad de pareja automáticamente lo relacionamos con este tema de sexualidad, eh, hablamos de este tema como algo cultural y que en muchas ocasiones esta violación al pacto de exclusividad, esta exclusividad sexual y emocional, pues puede provocar distintos conflictos. En algunas situaciones vamos a encontrar que las soluciones pueden inclusive llegar a la separación. Y aquí es donde entro yo como psicoterapeuta, en muchas ocasiones en la terapia de pareja, este es uno de los motivos, aunque usted no lo crea, más comunes de consulta. No solo en, en el caso de las mujeres, sino aquí te puedo hablar que es parejo, tanto hombres como mujeres en algún momento se ven afectados por esto, porque el hecho de que exista o en la pareja se haya presentado una situación de infidelidad es porque vamos a darnos cuenta que más allá hay problemas o circunstancias que no hemos detectado y que pues, son muy buenos revisarlos en terapia. Entonces, el día de hoy, como siempre les decimos, tanto Cibeles como yo, permítete echarte ese clavado interno, permítete revisar cómo ha sido tu vida en este aspecto, qué opinas qué te enseñaron, qué ideas o paradigmas te pasaron en, en cuestión de este, de este tema para muchas personas y para muchos de mis pacientes sé que es un tema álgido sé que es un tema complicado, pero vamos dándole, vamos abordándolo les traigo aquí mucha información, me traje mi computadora para poder dejarles la mayor información posible y lo más importante es con todo el respeto vamos a abordar el tema, vamos a abordar las diferentes perspectivas que pudieran existir y a final del día tú decides con qué te quedas cuando hablamos un poquito de, de este tema y de la terapia de parejas, les platico, déjenme les cuento con algunos pacientes. Hay un libro que yo les recomiendo mucho porque está ligerón. Este es un libro por ahí del 2003 de Jorge Bucay que se llama El Camino del Encuentro. Y en este libro él menciona que fiel es aquel que profesa o que tiene determinada fe y que el que es infiel es el que carece o no cree en su vínculo de relación de pareja. Por lo tanto, el que es infiel no le es infiel al otro, sino a sí mismo y a su vínculo de pareja. La infidelidad, la infidelidad es salir a buscar lo que no se está encontrando en la pareja propia. Y pueden ser muchos factores, ¿eh? no, no crean que solamente está el tema sexual. Puede ser la idea de estos ideales de pasión que siempre le ponemos a, a la pareja, estos introyectos de romance, de aventura, de salir a buscar lo que creo que yo no tengo o lo que creo que va a solucionar los problemas de pareja. Por tanto, cada pareja decide en qué momento puede, quiere o cambia o modifica su vínculo de pareja. Este pacto entre ellos es muy importante porque no se puede amar sin libertad. Entonces, en las palabras de Jorge Bucay, ese es el libro que, que yo les recomiendo siempre, se llama El camino del encuentro y donde toca un poco este tema o lo puede abordar desde estas circunstancias que viven las parejas. Por ahí cuando nos vinculamos con alguien, pues en el, en el noviazgo, en el romance, es algo de lo que o no se toca o no se habla, porque en muchas ocasiones creemos que en automático la, la fidelidad se va a dar. Creemos que esa exclusividad eh, es una norma como tal. Yo siempre les pregunto a mis pacientes, ¿en qué momento tú y tu pareja se sentaron una tarde a platicar de este tema en qué momento platicaron cuál es ese contrato de su relación si su relación es cerrada si su relación es abierta cómo la van a manejar y la mayoría de mis parejas se me asusta y me dice cómo pero es que esto es en automático que no se supone que me debe de ser fiel en automático entonces por ahí quiero derribar el primer introyecto y es si tú en ningún momento has platicado de este tema con tu pareja anímate a hacerlo Anímate a platicarlo, anímate a revisar. Oye, y si esto nos llegara a pasar a nosotros, ¿qué haríamos? ¿Tú qué opinas del tema? ¿Tú qué piensas? Échense el clavado juntos y te vas a encontrar que no siempre, aunque sea tu pareja y aunque tengan un montón de cosas en común y aunque la relación esté bien chida y se la lleven bien padre, en ese tema pueden tener formas distintas de pensar, formas distintas de verlo, porque todo esto viene desde estos patrones que nos inculcaron, desde esta parte que nosotros ya traemos. El, algo importante también mencionarles, el, el por qué es un tema álgido, muchos de, de las parejas de las desvinculaciones, eh, de entrada por ahí les traigo cifras alarmantes de la INEGI, no, no todas las parejas llegan a, a, un, a un matrimonio por lo civil o a formalizar la relación, entonces imagínense las cifras del INEGI, pues es, es como una parte nada más del, del panorama, pero gran parte a nivel mundial de las desvinculaciones, o podríamos llamarlo así, de los divorcios, comienzan por problemas en este aspecto. Estos problemas surgen causados por estas reglas de su relación que no están claras. Reglas de la relación que cuando estamos en el enamoramiento, enamormiento, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pues todo es bello, todo es color de rosa. O sea, jamás pensamos que esto nos pudiera llegar a pasar. En muchas ocasiones he trabajado con muchas mujeres en, en el consultorio que, que me... Me llama mucho la atención que es su primera frase y ahorita las, las recuerdo que me dicen es que nunca pensé que esto me fuera a pasar a mí. Nunca pensé que él fuera a fallar a ese pacto de confianza y hay mucho dolor y hay un proceso muy difícil. Independientemente si la persona decidió tener un encuentro con alguien más, ya puede ser casual o formal o inclusive una relación si no es esta parte de decir, defraudó mi confianza, defraudó esto que habíamos construido durante muchos años. Entonces, esa es la parte que yo te invito a que puedas revisar para que el día de mañana no puedas sentirte traicionada en esa confianza que le depositaste al, al otro. Y bueno, decirles que este tema es como muy, muy, muy pues cultural, no sé cómo, cómo llamarlo, tiene mucho que ver con lo que nos enseñaron. Por ejemplo, ahí cu cuando yo documentaba este tema, porque es un tema que que me ha tocado vivirlo, experimentarlo y tanto con mis pacientes también, que tengo una, una tesis por ahí al respecto y mi, y mi tesis se llama así, ¿no? la infidelidad a nosotras mismas, está enfocada eh, desde este análisis de cómo a las mujeres en muchas ocasiones en nuestra cultura occidental, desde que somos niñas, nos hemos acostumbrado a ser infieles a nosotras mismas. En no poder tomar nuestras decisiones, en no poder elegir, en no poder decir me subo, me bajo del árbol, hago, porque todo el tiempo es cuidar una imagen y es esta parte donde no puedo explorar, no puedo contactar, no me puedo permitir ser totalmente libre. Hay algo que siempre tengo que cuidar y entonces el quedar bien socialmente, el quedar bien con los otros me hace llevar una relación de infidelidad conmigo misma. Y eso, esos patrones en muchas ocasiones son inconscientes. A lo largo del tiempo los vamos acumulando. Imagínate que esto es como una olla express que de repente se te junta todo y ahí va acumulándose, acumulándose y de repente explotas y dices ya no puedo más cargar estas expectativas, cargar las expectativas del otro. Y cuando llegamos a la pareja, pues esto se nota bastante. En, en cuestión de, de la pareja no solo va a afectar pues la monotonía o la rutina o la rutina sexual que pudieran tener todas las parejas, que esta es normal. Después de ciertos años de vinculación, todas las parejas van a pasar por un bache y ahí tendrán que ser muy creativas, ya hemos platicado de eso, cómo superarlo. Pero independientemente de esto, la infidelidad puede surgir en situaciones de crisis, de crisis no en la pareja. Las, las crisis cuando se dan, recuerden que en una pareja estamos hablando que es 50 y 50, ¿puedo yo tener una crisis y el otro ni siquiera darse cuenta de, de lo que estoy atravesando, de lo que estoy viviendo? Entonces esta parte de estos vacíos internos De estas cuestiones donde yo me siento insatisfecha Pues las voy a llevar a la relación de pareja Déjenles platico de, de una paciente que, que aprecio mucho Que ella me decía Cuando nosotros nos casamos yo, Él me dijo ya no trabajes Quédate a cuidar a los hijos Yo acepté por la idea que tenía de mi madre De que ella también se había quedado a cuidar a los hijos Y en ningún momento yo me di cuenta Que estuviera insatisfecha Sigo el mismo patrón y me doy cuenta que el estar en casa criando a sus hijos cuando ella va a terapia sus hijos obviamente ya estaban grandes se dio cuenta que traía una, una insatisfacción que la estaba proyectando en la pareja pero cuando comenzamos a escarbarle nos dimos cuenta que la insatisfacción era completamente de ella porque su pareja puede ser exitoso, había salido, había trabajado, había realizado, había tenido una vida. Y la que había decidido postergar esa vida y decía, yo, yo recuerdo que era muy exitosa en mi trabajo. Dice, si por mí hubiera sido, no hubiera dejado mi trabajo, hubiera continuado trabajando, hubiera continuado en la crianza de mis hijos. Y cuando le escarban a los problemas que traían en pareja, se dan cuenta que el tema era muy personal. Que era un tema donde la otra persona había dejado su proyecto de vida guardadito en un cajón hasta que sus hijos crecieran para dedicarse a esa parte. Entonces, en muchas ocasiones la parte esta de insatisfacción o la parte frustrada en la relación de pareja puede llevarnos a confundir y a, pues como te diré, a variar o a llegar a pensar que el llegar a conectarme con alguien más me va a ayudar a resolver los problemas de mi relación de pareja. Y bueno, pues no sé si te esté checando de la, la información. Vamos a seguir platicando un poquito de, de esto. Eh, investigando un poco, yo me daba cuenta cómo en la antigua Roma y Grecia la infidelidad no se consideraba como tal si el hombre lo, lo, lo venía practicando con lo que vienen siendo prostitutas o con esclavas, porque en aquel, enti en aquel entonces pues estaba permitida la esclavitud. Entonces, en la cultura que se tenía, ahí no había ningún problema. Nuestra cultura ha ido variando y también ha tenido un toque, pues un toque religioso en esta parte donde pues está mal visto, donde tenemos que cuidar esta imagen de la exclusividad. En este caso, pues nos hemos vivido desde nuestra cultura occidental, pues mucho en la monogamia. La monogamia viene o llega en buena parte para cuidar o para cuidar el patrimonio, que estamos hablando ya de, de temas de tierras, temas económicos, pero también para la protección de los hijos, que eran los futuros herederos de todo ese, de todo ese patrimonio. Por ahí alguien me decía, oye, entonces en la pologamia no existe el término de infidelidad. Pues no. Todas aquellas parejas que hoy en día han decidido abrir su, su relación y que lo hacen en plena confianza de decir, sabemos lo que tenemos, cuidamos nuestra relación y decidimos en esta parte de lo sexual abrirla, pues mis respetos también es muy permitido. No todas las relaciones de pareja están preparadas o están listas para dar este paso. Sin embargo, hay ocasiones en las que el término, el solo hecho de decir infidelidad, ¿Qué te provoca? ¿Qué sientes cuando lo escuchas? ¿Te ha tocado vivirlo? ¿Te ha tocado vivir estas experiencias? En gran medida lo, lo que yo he observado es todo este dolor que cuando vivimos una situación así lo experimentamos viene por todos aquellos introyectos, por toda aquella información que nos han puesto en, en nuestra cabeza y también por los patrones que, que repetimos de parejas. El hablar de fidelidad y e infidelidad habla de hablar de un compromiso en la relación de pareja. ¿Qué tan comprometido estoy para cuidar este vínculo? Porque como ya nos decía ahí el buen bucay, nadie puede a, amar si no está en plena, en plena libertad de hacerlo muchas gracias, aquí tengo a, a tres, tres amigas que quiero agradecerles que, que nos están escuchando Nancy Salazar, muchas gracias, Marlet muchas gracias por estarnos también escuchando que, que el tema está intenso, gracias y Guadalupe Reyes, muchísimas gracias por escucharnos y a todos los que nos están escuchando, si quieres después compartirle el programa a alguna amiga o a alguien puedes hacerlo, pueden ver la, re, la repetición por medio de Facebook o bien también eh, por Spotify, posteriormente ahí van a encontrar el, el programa, recordarles que el día de hoy jueves vive en balance contigo Nos puedes dejar un mensaje Déjenme les recuerdo aquí el, el teléfono en cabina 33 33 19 11 41 Pues estamos hablando de cómo podemos reconocer De cómo puedo echarme el clavado y revisar Qué información yo traigo en mi cabeza Qué información me pasaron la estafeta A, a nivel social, a nivel cultural, a nivel familiar y bueno, el, el primer paso, si tú te has vivido de manera infiel, yo, yo recuerdo que, que tengo un paciente que, que quiero mucho y que admiro mucho y que él ha estado en un proceso muy duro de terapia porque decía si es que yo no quiero ser infiel, pero sin querer, hasta con la del oxo ya estoy coqueteando o es algo que se me da, es algo que, que, me, que me sale, ¿no? Y ahí un poquito cuando empezamos a, a analizar su historia, pues nos dábamos cuenta que él desde niño vio eso en papá y... Papá le contaba mucho sus experiencias, las aventuras que llegaba a tener, entonces imagínate un, un niño, un adolescente que le das toda esta información, pues es obvio que no va, no va a tener los recursos suficientes para poder procesarla. Entonces el primer paso es, vamos a reconocer qué heridas trae cada miembro a manera individual en la relación de pareja. ¿Cómo fue su historia? ¿Cómo creció? ¿Cuáles fueron estos vínculos de pareja que le tocó vivir? No solo de sus cuidadores, de papá y mamá o de quien lo haya creado, sino en general lo que la persona siente y opina del tema. Entonces, el primer punto es ¿cómo estoy yo? ¿Cómo llego a vincularme? En el momento que comenzamos este proyecto juntos, que es una relación de pareja, es ¿cómo me encuentro yo a nivel emocional y a nivel personal? ¿Qué heridas traigo? Y ahí es reconocer cada persona las heridas o los famosos vacíos internos. Porque en muchas ocasiones, desde la parte psicoterapéutica, nos vamos a dar cuenta que darse a sí mismos lo que les fue negado. En muchos casos, yo me doy cuenta que la pareja le exige al otro... Le exige amor, le exige protección, le exige confianza, le exige una seguridad y le exige muchas cosas desde los vacíos internos que trae de su infancia. Y proyectamos en las parejas todas las necesidades no resueltas que tenemos. Entonces, en este tema nos vamos a, a dar cuenta mucho de que en libertad podemos decidir fieles, pero que el, el exigir, esta parte es muy difícil, el decir, oye, tú y yo estamos casados y tenemos un contrato firmado ante un juez y también ante Dios en un altar y me juraste y me prometiste. Esta parte, no todas las cabezas la asumen de la misma manera. No todos los contratos siempre son por amor o no siempre se dan de corazón. A lo largo del tiempo nos vamos a dar cuenta que la relación fue cambiando, que las personas ya no son las mismas. Algo que me pasa mucho en el, en el consultorio, una de las frases que más escucho es es que ya no conozco a la persona que tengo al lado. No sé en qué momento cambió que ni siquiera me di cuenta. O ya no es el mismo, ya no es como antes. La típica frase, ¿a poco no la han, la han dicho, la han escuchado? ¿no? Entonces, en esta parte, el, el por qué llegamos a este punto de decir ¿qué estoy buscando afuera? Muchas ocasiones vamos a justificar una, una infidelidad. En el caso de las mujeres, esta parte, esta lita rota, yo le llamo así, es desde el apego emocional. Hay un desconecte de la relación de pareja y desean tener la atención. Desean tener la atención porque en las relaciones de pareja... Lo más común es que toda la atención se vaya a los hijos. A poco no, cuéntenme ahí, los que tienen hijos no suele pasar. Y se descuida mucho el vínculo de pareja, se descuida mucho en sí la pareja. Entonces, muchas de las mujeres los motivos que van a tener o que las van a llevar de manera consciente o inconsciente puede ser el buscar ser la atención de otra persona. Entonces, imagínense, de repente hay alguien que te está diciendo qué bonita te ves, que te está eh, llevando algún detalle, que te está poniendo toda la atención. Y cuando tú ya no tienes eso en ese vínculo de, de, de pareja, pues por supuesto que inconscientemente vas a conectar con la otra persona. Otro de los puntos también pues, es que quieren reafirmar que son deseadas, reafirmarse como mujeres. Y ahí vamos a encontrar un tema mucho de autoestima la necesidad de que el otro venga y me diga que me veo bien, que me veo bonita, que estoy bien. Entonces, esa parte interna cuando estamos viendo que hay problemas con la persona, sobre todo de autoestima, va a ser algo por donde se puede colar esta parte también de, de la infidelidad. Otro de los puntos es porque desean reexperimentar estos sentimientos de romance. Desean sentirse especiales, se sienten aburridas en una relación monótona en muchas ocasiones en, en estudios que se han hecho donde entrevistan a, a mujeres decían hay un sentimiento de, de soledad, me siento sola, a pesar de que puedo tener a mi pareja a un lado, me siento sola y ese es uno de los motivos. Y el último motivo que vamos a encontrar pues es un deseo sexual reprimido, como ya lo hemos platicado en, en otros programas, todo aquello que no me atrevo a pedírselo a mi pareja que me da pena o que no ha sido común en nuestra relación de pareja, ¿cómo le voy a pedir esto? Entonces es algo que al otro me atrevo, me atrevo a pedirlo, me atrevo a experimentarlo y por supuesto que por ahí pues también se va a colar mucho esa tensión y esa, esa energía. Eh, Norman, por ahí un autor, nos comenta que hay otras razones que en muchos casos la pareja puede sentirse rechazada puede sentirse como abandonada por su pareja y es eso lo que la hace conectar con otra persona y cuando también su relación de pareja o el, el vínculo, el, el que sea que tengan, matrimonio o lo que sea, pues trae problemas, entonces una parte es no quiero ver los problemas que traigo con mi pareja y decido evadirlos de esta manera, me vinculo, me conecto con alguien más, en muchas ocasiones estas vinculaciones se piensan que van a ser temporales y las personas pues no se dan cuenta que el convivir con alguien más, que el prestarle toda tu, tu atención, pues por supuesto que también te va a llevar a involucrar sentimientos porque pues no eres de palo, sientes, entonces el recibir la atención, el conectar con alguien más siempre va, va a estar de por medio el arriesgar los sentimientos. Y en muchas relaciones también vamos a encontrar la confluencia en las relaciones de pareja, algo que ya hemos platicado, y esto que nos, nos hace donde las parejas no ponen o no establecen límites sanos, límites funcionales. Existe una baja autoestima, puede ser de los dos miembros de la pareja o de alguno, y eso puede afectar la, la relación de pareja. Y hay un temor, un temor muy grande a decir, yo no, no quiero terminar esta relación de, de pareja, no me atrevo porque tengo miedo a quedarme solo. En muchos pacientes hemos trabajado esta parte donde decir, oye, si ya tienes a alguien más, si ya te vinculaste con alguien más, si ya tienes rato en otra relación, ¿por qué no terminas la que ya tienes? ¿Por qué no cierras este vínculo y te vas al otro? Y muchas veces la, la respuesta que me encuentro es el temor a que la otra relación también falle, el temor a que la otra relación no funcione. Por ahí yo siempre les digo a, a mis pacientes, es que no, no puedes tener asegurada una alianza acá para poder soltar esta. En cualquiera de los dos momentos vas a arriesgarte. Lo ideal es el decir si en esta relación en la que ya no me siento cómodo, en la que ya no estoy tan bien, el decidir cerrarla. Pero en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que hay otras cosas que nos atan. Los hijos, la parte económica, la parte social, la parte familiar. Hay una fuerte presión. Y todas esas cuestiones son como limitantes para decir no puedo salir de esta relación de pareja, pero me permito conectarme con alguien más, me permito fluir con alguien más. Entonces, si tú estás viviendo o estás atravesando esto, hay que revisar qué tanto la confluencia en tu relación actual te está afectando, pero también esa necesidad de afecto. Porque esa, esa necesidad de, de afecto es la que te hace depender emocionalmente del otro y decir, aquí tengo algo seguro, aquí tengo algo establecido socialmente, pero hay algo que no me llena y acá tengo esta necesidad resuelta. Entonces, yo lo que siempre les, les comento, si tú estás en esta situación, independientemente del lado que le estés viviendo, es permítete trabajar contigo mismo. Sigue tu camino hacia esa conquista de ti mismo, siempre de la mano, aprendiendo a volar de nuevo, porque cualquiera de los dos lados que estés, ya sea a punto de cerrar una relación o de que tú no estés satisfecho con lo que tienes en esa fragilidad de los vínculos humanos en los que vivimos, lo más importante es revisa qué está pasando contigo. Yo siempre por ahí a mis pacientes les digo, en tiempo de tormenta no hagas mudanza, date la oportunidad de primero revisar qué está pasando contigo, trabaja contigo y posteriormente sales a tomar una decisión de, de lo que quieres hacer. Y bueno, pues muchas gracias por los que ya nos están dejando aquí sus comentarios. Ya, ya se nos fue aquí la primera parte del programa. Vamos a regresar y vamos a, a platicar un poquito también. Ya platicamos ahorita de algunos de los motivos o de las causas en las mujeres y vamos a platicar también ahorita del de tema de los hombres y por ahí al, al, a una, una experiencia aquí que les, de un paciente que les quiero comentar. Muchas gracias y si nos estás escuchando. Vive en balance contigo. Vámonos sin una breve pausa con nuestros patrocinadores. No te vayas. En unos minutitos regresamos. Re recordarte el teléfono en cabina para los que quieran dejar algún mensajito o compartirnos algo 33 33 19 11 41 aquí seguimos vive en balance contigo
0: es tiempo de tomarnos un break pero no te despegues que ya regresamos mientras envíanos un mensaje al 33 33 19 11 41 Ya estamos de vuelta en el tiempo de balance. Escríbenos al 33 33 19 11 41 y déjanos un mensaje.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Si nos acabas de sintonizar, ya sea por Facebook o aquí directamente en la aplicación. Muchas gracias a todos los que ya bajaron la aplicación de Afirma Radio. ¿eh? De repente ahí cuando no hay programas en vivos tienen música muy buena y se las, se las recomendamos mucho. Pues vamos continuando con este tema. Estamos hablando cómo en algún momento podemos caer sin darnos cuentas y cometer una infidelidad a nosotros mismos. Haciendo un poquito de contexto, de preámbulos, hablar de infidelidad es hablar de todo aquello que me niego a mí. ¿Cuántas veces no te ha pasado que por complacer, por satisfacer a tu pareja, niegas o dejas de lado tus propias necesidades, tus propios deseos, las cosas que te gusta hacer por satisfacer al otro? Y por satisfacer al otro es no solo tu pareja, pueden ser también tus padres, tus hijos, todas aquellas personas que hay un afecto, que hay un amor de por medio y dices me niego a mí lo que yo necesito para dárselo al otro. Y bueno, por ahí varias personas me decían, oye, es que ¿cómo, cómo le hago? O sea, ¿cómo me quito estas ideas que, que yo ya traigo con relación al, al tema cuando ya me tocó vivirlo, cuando ya me tocó inclusive cerrar una relación de pareja por estos motivos? Nunca es tarde, anímate a, anímate a ir a terapia, anímate a trabajarlo si en algún momento te tocó vivirlo, si en, independientemente del, del lado. Yo, yo siempre les digo a mis pacientes, no solo el, el que es la, la víctima o el victimario sufre, ambos traen vacíos ambos traen cosas pendientes y la persona que es engañada pues me queda claro que tendrá muchas dificultades para volver a creer para volver a confiar nuevamente porque no se cumplió el, el, el contrato acordado entonces mmm, por ahí alguien me, me pregunta y me dice se puede restablecer una relación de pareja que es dañada por este, por este motivo sí claro que sí Sí se puede, pero se requiere mucho trabajo de ambos porque independientemente que la otra persona pueda jurarle y perjurarle que esto no va a volver a pasar, vuelvo a lo mismo. Lo que se daña es la confianza y cuando la confianza se daña hay mucho trabajo que hacer para reestructurarla, pero por supuesto que se puede. Y por ahí alguien también me pregunta, oye, ¿qué pasa si yo decido vivirme así y si, y si yo no tengo problema con, con eso? Pues no pasa nada, ¿no? En, en una ocasión tenía una paciente que, que sufría mucho porque estaba vinculada con, con alguien, que, que obviamente esta persona tenía una relación de muchos años y yo le decía, pues tú estás en esa silla porque tú decides estarlo, es que ya me enamoré, es que ahora ¿cómo le hago para salir? Recordar que el, el cuestionarte esta parte, cuando, cuando tú en una relación de pareja, uno de los dos miembros está insatisfecho con algo, es ahí cuando se genera el problema. Es ahí cuando es el momento de pedir ayuda, de buscar ayuda. Sin embargo, si los dos miembros están de acuerdo en lo que están viviendo, en lo que están haciendo, pues pueden continuarlo. Y no es que ahí haya un juicio y que digas, es que estás de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que cada uno de nosotros decidimos cómo vincularnos decidimos qué cosas aceptamos en una relación de pareja y qué cosas estoy dispuesto a negociar y qué cosas no son negociables como tal entonces hablábamos pues de que la infidelidad puede surgir en situaciones de crisis quiero recordar mucho es no puedes llegar y decirme es que estábamos tan bien todo era perfecto en nuestra relación y de repente me doy cuenta que mi pareja me fue infiel ese es el, el primer principio de realidad es no, posiblemente no te diste cuenta de que ya traían problemas o de que ya traían circunstancias y en este caso, pues hay parejas que se viven o que se guardan las cosas por muchos años, con, que se viven con estos vacíos, con estas insatisfacciones, por lo que sea, por la rutina, por los hijos, por lo que están viviendo, porque el entrar en una crisis cuesta trabajo. El decir estamos en una crisis, vamos a pedir ayuda como pareja no es, no es algo fácil. Entonces, pues yo, yo le, les mando un afectuoso saludo a todos aquellos mis pacientes que, que se atreven a ir a la terapia de parejas, no es fácil. Por ahí yo siempre les comento, en la, la primera sesión, nunca los junto en la, en la terapia de parejas, les voy a platicar un poquito cómo se manejan, otra persona me está preguntando cómo está esto el rollo de la terapia de parejas, porque en muchas ocasiones hay alguno de los dos miembros que tiene renuencia a ir a la, a la terapia de parejas, entonces siempre hay una sesión para cada uno, cada uno en su privacidad, en su individualidad, yo escucho ambas versiones. Entonces, ya cuando reviso el, el caso, lo analizo, si es necesario tener otra sesión de manera individual con alguno de los miembros de la pareja, se les comenta para que entonces sí posteriormente puedan juntos trabajar lo que decidan trabajar. En muchas ocasiones la terapia de pareja también es para despedirte, también es para desvincularte y decir, oye, yo quiero cerrar con mi pareja. Eh, de la mejor manera, eh, sin afectarla, aunque yo sé que ya tengo otra relación con alguien más, yo sé que ya tengo otro vínculo o quiero prepararme para ya eh, dar ese paso. Esto es algo pues, muy común que, que, que sucede y eso no significa que, que esta parte de la pérdida, de, de la desilusión de la relación no te genere dolor y tristeza. Muchas ocasiones yo me he encontrado con, con muchos hombres en el consultorio con mucha culpa, cargando mucha culpa, mucha culpa por decir, pues no sé en qué momento eh, algo dejé de hacer y ya estoy con alguien más y ya me enamoré de alguien más. Entonces, claro que hay todo un proceso ahí a, a revisar, porque el primer compromiso es contigo, con lo que te estás dando a ti. Yo por ahí le decía a uno de mis pacientes, ¿cómo puedes vivir con esta adrenalina? ¿Cómo puedes vivir? Con, con todos estos pensamientos de, de culpa, te, te, te va a dar un infarto, te va a dar algo, ¿no? entonces es, date la oportunidad de, de trabajarlo, y por ahí quiero mandarle también de manera confidencial un saludo a otro paciente que me, que me decía, tuve una relación con, con una pareja espléndida, fue muy bonita en su tiempo, fenomenal, terminamos, yo me enamoré de mi pareja actual, me casé, tengo una hija, y esta exnovia llega y me busca. Lo que yo hice fue con mucho respeto contestarle el mensaje y decirle donde hubo fuego puede haber cenizas, muchísimas gracias por contactarme, no veo sano que nos veamos, ni siquiera como amigos, amo a mi esposa, tengo una relación actual, me conozco, no le voy a buscar, entonces… El, el saber, cada persona se conoce, cada persona sabe hasta dónde. Entonces yo le decía a mi paciente, pues me siento muy orgullosa de ti, qué bueno que pusiste un límite muy, muy a tiempo. ¿Cuántas veces no te gana la curiosidad o nos gana la curiosidad de, de ir y ver cómo está la otra zona, qué ha hecho, cómo le ha ido, ponernos al día? Y ahí te podrás dar cuenta que puede haber un enganche neurótico y un enganche emocional. Entonces date la oportunidad de, de revisar y decir qué tan sano y qué tan saludable es el vínculo de pareja que yo tengo actualmente. Si yo tengo una, una relación de pareja establecida en el amor, en la confianza o en los valores que ustedes hayan definido como su relación de pareja, pues te podrás dar cuenta que va a ser difícil que, que por más que te llegue a, a, a atentar el, el mundo, tú vas a estar claro en lo que quieres y en cómo vivirte. Sin embargo, si para ti te dejas llevar por estos patrones culturales y, y sobre todo machistas en muchas ocasiones, ¿cuántas veces no se le ha dicho al hombre pues, que, que esto está permitido, que no pasa nada, que, que puede hacerlo? ¿no? Y por ahí quiero platicarles un poquito de, de esta parte, acerca del comportamiento sexual, un poquito Cole nos habla, que, que se plantea lo siguiente, ¿no? los escenarios que, que pueden ocurrir en el caso de, de los hombres, pues los, los porcentajes nos indican que hoy en día ya las estadísticas ya están a la par. Anteriormente sí era mayor el, el porcentaje de los hombres, hoy en día ya no. Y bueno, los motivos puede ser por estar cercano o ser interdependiente a alguien que no sea pues la pareja o, o, o la esposa. También por estar cerca de alguien que está sexualmente interesado. Y este sexualmente interesado pues también está en, en cumplir o en satisfacer a la otra persona. Otro de los puntos es emplear mucho tiempo en una relación con alguien cuando estás en esta en esta convivencia. Por eso yo siempre les digo, las relaciones de pareja son como la plantita, le tienes que requiere tiempo, requiere trabajo, requiere estar al pendiente de, de, de tu pareja. ¿no? Entonces imagínate si tú de repente estás viajando o estás todo el día con otra persona, conectado a otra persona, comes, desayunas, juntas, trabajo, pues en algún momento va, va a surgir esa conexión si tú no tienes claro dónde estás parado en tu vínculo de pareja actual. Y, y esto, esta información que, le, que les estoy leyendo aquí es acerca de un actor que se llama Houston y estos son los motivos más comunes que registran a, hablando de, de estadísticas. Otro de los puntos es no sentirse cercano o conectado a la pareja actual. Eh, me pasa mucho que en el consultorio me, me dicen mucho los hombres es que no sé en qué momento nos desconectamos como que esa magia, esa chispita en algún momento desapareció yo siempre les comento y qué hiciste tú para revivirla, qué hiciste para reconectar qué hiciste cuando te diste cuenta que, que ya no estabas conectando con tu pareja lo más fácil pues fue irse a conectar con alguien más pero lo importante es que te puedas dar cuenta en qué momento fue el quiebre Siempre en el consultorio, cuando lo escarbamos, siempre hay algo. Siempre me dicen, ah, mira, aquí en tal momento pasó esto y aquí siento que me desconecté. Ese es uno de los motivos. Otros es pues estar en una situación donde se ofrezca la oportunidad y en esta cultura de machismo, pues cómo le voy a decir que no. ¿Cómo voy a negarme? ¿no? Es otro de, de los factores que puede inclusive entrar como, como un juego, este juego de, de poder y sin darse cuenta ya estar en un problema. Y por último, estar en situaciones que puedan involucrar, aunque tú no lo creas, el alcohol o las drogas. Yo siempre les digo, cuando esta situación sucedió, ¿tú cómo estabas? ¿Estabas en tu pleno juicio? ¿Estabas en tu plena conciencia? Y la mayoría de las veces no. Oye, pues estábamos en, en un bar, ya estábamos tomados y se me hizo fácil hacerlo. Entonces, date la oportunidad de, de conocerte y de saber que si tú estás ya con unos tragos encima, no tomes decisiones de las que después te puedas arrepentir. Y bueno, con todo este, con todo este tema, el, el punto aquí es, siempre va a haber razones, siempre... Los vínculos de pareja es normal, o sea, no, no siempre nuestra relación de pareja va a estar todo así genial, divertido. En algún momento vamos a caer en la monotonía, en algún momento vamos a, a dejar de pensar que la otra persona es el hombre de nuestros sueños o la mujer de nuestros sueños y vamos a tocar con esa realidad. Y contactar con la realidad significa, oye, yo estoy consciente que mi relación de pareja ha cambiado, estoy consciente que ya no es la misma. Por ahí yo tenía otro, otro paciente que decía... Ya no me gusta físicamente mi pareja. Ha subido mucho de peso, ha cambiado mucho. Y, y yo le comentaba, ¿se lo has comentado? ¿Se lo has dicho? No, porque tengo un miedo, un pavor a lastimarla. Pero ya no me gusta, ya no hay esa conexión, ya no hay ese conecto o ese atractivo físico. Entonces, ¿cuántas ocasiones tu pareja ni por aquí le pasa lo que tú tienes o lo que tú traes ahí guardadito? Entonces... Este, este deseo también de, de ir a buscar lo prohibido siempre nos va a generar como esta adrenalina. Entonces, esta parte también es, es importante. Y recordar, el compromiso, el compromiso de amor, primero que nada es contigo y no con nadie más. Y bueno, pues vamos comenzando. Si nos quieres dejar algún otro, algún otro comentario, puedes hacerlo. Otro de los autores también nos hablan que... En muchas ocasiones, tanto hombres como mujeres, van a buscar el sentir esa protección, el sentir esta parte como ese apoyo emocional. Y por último, también van a querer reforzar la, la idea de que estoy bien, de que soy deseable, de, de no sentir ese, ese rechazo. Por ahí yo tenía una, una paciente que, que ella me contaba un poquito de, de sus patoaventuras eh, y me decía que en muchas ocasiones los hombres que ella a, atendía, porque eso era lo que se dedicaba, que ni siquiera llegaban a, a concretar una, una relación sexual, que simplemente era escucharlos y que, que ella decía, yo ni siquiera soy psicóloga, ni siquiera nada, pero simplemente les permito hablar y que se desahoguen. Y, y ella me contaba cómo en muchas ocasiones la buscaban también eh, la, las parejas para dar ese paso a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes. ¿no? Entonces hoy yo te invito a, a que revises el decir qué tan cuadrada estás viviendo sexualmente tu relación, cómo la estás viviendo, qué tan satisfecho estás. Por ahí platicando también con, con algunas amigas, por ahí me dicen, ay es que yo jamás me atrevería a hacer algo así. Pues date la oportunidad de, de contactar con eso y decir por qué no. En, ¿Por qué si mi pareja me pide a mí esto? ¿Por qué no complacerlo? ¿Por qué no puedo? ¿Dónde está ese introyecto en mí que no me permite abrirme a decir tengo la confianza con mi pareja para poder decidir qué hacemos y qué no hacemos? Entonces, hoy el día de hoy es no vamos a justificar esta parte de una infidelidad. El mensaje que yo quiero dejarte y compartirte es que todos en algún momento podemos pasar por una situación así. Todos, tanto hombres como mujeres, vamos a tener motivos para por los cuales vivir. Pero cuando tú tienes claro esta parte de cómo quieres vivir tu relación de pareja y cuál es el vínculo que, que vas a tener y ese vínculo sobre todo de comunicación, pues va a ser más, más difícil. Cuando tú has tocado este tema con tu pareja, cuando tú lo tienes claro, pues va a ser más difícil que incurras en eso porque ya no será algo prohibido, será algo que en tu pareja ya pudiste platicarlo. Entonces, pues esta parte nos, nos plantea que hoy en día, seamos sensatos y honestos con tanta información, con todo lo que vivimos, pues estamos viviendo una revolución sexual que, que desde los años 60 se ha venido, esto no es, algo, no es algo nuevo, entonces todo este impulso que nos ha dado pues, la, la tecnología, todo lo, lo que vivimos, nos, nos hace llegar a, a esta parte de replantearnos las ideas que yo tengo, y esto no significa que quieras cambiar estas ideas, sino el que te permitas el platicar por lo menos con tu pareja, por lo menos revisar este, este tema, no fuera de bromas eh, y decir, oye, ¿qué haríamos si nos pasa? Si nos pasa a nosotros, ¿qué onda? ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo lo viviríamos? ¿Cómo nos afectaría? Entonces, pues actualmente todos, hombres y mujeres, van a tener las mismas oportunidades para, para ser infieles, Hablemos mucho de estos tabúes, porque este tema es un tema que, que nos cuesta trabajo tocarlo, pero lo más importante es que cuando tú lo contactas, que cuando tú te permites abrirte y hablarlo, pues va, va a cambiar mucho. Entonces, hoy las relaciones de pareja actuales pues, pueden darse de múltiples formas la relación. Pueden, como ya les decía, ¿no? decidir cambiar a vinculaciones erótico-afectivas abiertas o bien parejas que, que se viven incluso estando vinculados con, con, una, con una pareja eh, que se viven de una manera más abierta con, con relación al tema y eso te permite también sufrir menos o tener todos estos introyectos y que si sí hay un compromiso y que si sí hay una, una vinculación, también hay un miedo al compromiso y cuando hay un miedo al compromiso pues esto nos va, nos va a llevar también a, a que nada nos va a llenar a que va a haber siempre un vacío y que por más parejas que vayas coleccionando y que vayas ahí teniendo eh, contigo, pues nada ni nada va a llenar ese ese vacío. Entonces, muchas gracias por, por estarnos escuchando. Ya voy a ir cerrando eh, este tema. Y bueno, algo, algo también importante es, el, el último punto aquí que, que quiero plantearles es, ¿Qué, ¿Qué está pasando? no? Yo les decía por aquí que les traía una cifra del, del INEGI, traté de conseguirles la, la más vigente, y, y fíjense, esto se los dejo solamente a manera de, de reflexión. Eh, el INEGI, los resultados que nos da son en el 2019, donde nos dice que se registraron 160.107 divorcios. Esto ya por una por una vía administrativa y una vía judicial. Esto quiere decir que estos estos divorcios ya están ahí. Y en muchas ocasiones tú puedes decir, la, la cifra es muy alta, la, un, honestamente. O sea, eh, hace tiempo por ahí nos, nos decía un, un, un maestro, cuando, cuando estudiaba esta, esta parte de mi especialidad en sexualidad humana, ocho de cada diez se, se, se divorcian, se desvinculan. Pero cuando, cuando tú estás en un proceso de crisis con, con tu pareja, lo primero que puede llegar a tu mente es separarte. Porque esa es la, la puerta o la salida más fácil. Lo difícil es quedarte y afrontar el problema, lo difícil es quedarte y revisar qué está pasando, cómo lo vamos a solucionar, porque el quedarte es querer tener esa intención y ese amor y ese compromiso con esa persona. Alguien por ahí que quiero mucho también un día me decía que, que el verdadero amor es el compromiso que puedes llegar a hacer con esa otra persona. Entonces hoy yo te invito a que revises cómo está tu vínculo de pareja, cómo estás actualmente, Claro que también en estos tiempos el género tiene una gran influencia en este fenómeno, puesto que hoy en día las, las mujeres ya no se viven en este papel tradicional de pues es mi cruz y de aguantar todo lo, lo que tocó hoy en día. También las mujeres están buscando esta, esta igualdad en, en las relaciones de pareja. Entonces yo te invito a que te eches ese, ese clavado. Hay mucha información al respecto. Quien quiera con mucho gusto le puedo compartir este... Este artículo para, se los puedo, se los podemos mandar, mándenme un mensajito y con gusto se los hacemos llegar. Y bueno, pues agradezco mucho el que hayas estado el día de hoy aquí con, con nosotros. Hay mucho que platicar respecto al tema, por ahí varios mensajitos se los voy a estar contestando también en, en privado. Pero lo más importante es, si en algún momento de tu vida te ha tocado estar en cualquiera de las dos trincheras, date la oportunidad de trabajar y de revisar a lo largo de tu historia, qué onda conmigo, qué tan infiel me he sido a mí mismo, a mí misma. Y bueno, pues esta es una excelente oportunidad en estas fechas para revisar cómo están esos compromisos que haces contigo mismo, cómo te sientes, cómo estás cerrando el año a nivel pareja, que también yo siempre les digo a las parejas, date la oportunidad, invítale un cafecito a tu pareja y tómense un tiempo para platicar y echarse ese clavado juntos de decir cómo está nuestra relación de pareja, cómo cerramos este año, cómo nos fue, qué dificultades atravesamos, qué cosas... Es como hacer este inventario de la relación de pareja y revisar en qué cosas nos atoramos, en qué cosas nos fue bien, qué proyectos tenemos a, a nivel de, de pareja, ¿no? Y hay muchas cosas, hay muchos recursos que, que se pueden hacer en, en la terapia. Uno de las cosas que yo les dejo siempre a final de año es date la oportunidad de sentarte con tu pareja y hacer un collage de las cosas que quieren juntos a futuro. Inclusive si hay hijos, si no hay hijos, es este proyecto de vida que iniciaron, eh, como pareja es permítete revisar cómo está y qué cosas quieren para el próximo año, a dónde van a viajar, si no hay presupuesto para viajar, oye pues qué cosas van a hacer juntos que les permitan conectar, que les permitan seguir teniendo estas experiencias como pareja, entonces date la oportunidad de, de seguir riendo de seguir platicando, de seguir conectando con, con tu pareja y recordar pues que es responsabilidad de, de los dos, que no siempre puede estar una persona siendo lo más creativa y buscando rescatar la relación de pareja, sino ambos permitan, si sí, dense la oportunidad de revisar cómo está su relación de pareja actualmente pues yo me despido de, de ustedes les agradezco mucho el haber el estado aquí el vernos escuchado con, con este tema el cómo nos vivimos desde esta parte de, de la infidelidad y bueno, sin hacer juicios es simplemente el dejarte un poquito la, la información y el que tú te permitas revisarla eh, cualquier duda, cualquier comentario Pues aquí puedes dejárnoslo Ya nada más nos queda un programa El próximo programa va a estar muy interesante Con ese cerramos el año Vive en balance contigo, cierra el año Entonces por ahí te, te esperamos el, el próximo jueves Igual en punto de las 6 de la tarde Muchas gracias a todos Y bueno, como ya quiero aprovechar Y dejar este último minutito Para desearte lo mejor En estas, en estas fiestas que independientemente si vas a estar solo, si vas a estar acompañado, si vas a estar con tu familia, si simplemente vas a cenar o va a ser como cualquier otro día, el que tú te permitas vivir en ti estas fechas que son, que son importantes porque nos permiten reflexionar porque nos permiten estar cerca de la familia, porque nos permiten contactar con el otro, entonces tienes el pretexto perfecto para dar abrazos, tienes el pretexto perfecto para vincularte afectivo y cariñosamente con el otro, entonces permítete llenarte de, de la gente que te rodea y saber que donde sea que estés y donde sea que te toque pasar estas fechas, pues ahí te puso la vida y ahí te toca, entonces disfrútalo, disfruta esa noche buena, disfruta lo que sea que que vayas a comer, lo que sea que vayas a, a vivir y lo más importante, regálate un tiempo, regálate un espacio para ti, que tengas una hermosa Navidad, felices fiestas, muchas gracias a todos por acompañarnos, vive el balance contigo, yo soy Claudia Becerra y me despido de ti, que tengas un bonito día, bye bye.